0: Existe sozinho ou a gente que está desconectado da nossa comunidade, da nossa tribo.
1: Sejam muito bem-vindos, estamos aqui em mais um episódio do ACDcast, o podcast da Academia da Criatividade. E hoje no episódio 16, é isso aí, já temos 16 episódios com 16 pessoas incríveis. E eu tava até, até comentando aqui com quem vai participar comigo hoje, que já estamos planejados até o episódio número 100. O episódio número 100 será gravado em 8 do 3 de 2022. Então ó, a gente já tá pensando lá no futuro lá, e aí eu vou fazer um desafio. Eu duvido até o episódio 100 alguém achar dois participantes parecidos. Vocês vão ver que aqui na academia é uma mistura muito louca e a coisa aqui é, é realmente genial. Então, para você que não conhece a Academia da Criatividade, é um local, é uma nuvem, é um local que existe fisicamente, mas não precisa do físico para existir. Então, ele proporciona uma conexão entre as pessoas, num ambiente seguro e colaborativo, e basicamente é uma comunidade. Ela nasceu a partir da ideia né, de algum, da conjunção de alguns alunos de um curso chamado Reaprendizagem Criativa. Esse curso é um curso do Murilo Gan, que é um cara muito criativo aí, que trouxe bastante disrupção para as várias ideias. E na academia, a ideia é as pessoas se conectarem numa nuvem, compartilharem suas experiências é, e aí elas vão ampliar o seu potencial e a sua performance. É, a gente acredita que todo mundo tem um pontinho cego. E na academia, você diminui muito esses pontos cegos. Porque você consegue enxergar pelos olhos de outras pessoas. Aqui os principais valores são amor, respeito, amor de novo, empatia, um pouquinho mais de amor, ambiente seguro, amor, colaboração e, para finalizar, uma pitadinha de amor. Então, aqui dentro é isso. Aqui dentro é o lugar onde você vai ficar vulnerável, o lugar onde você vai ser bem recebido. E, cara, aqui qualquer coisa acontece. Aqui, realmente, a gente domina o mundo. E aí, no podcast, a ideia é a gente bater um papo com cada participante, apresentar aí os integrantes né, da academia, da criatividade. Não que nós fomos escolhidos, mas nós escolhemos a academia. E a gente quer mostrar o potencial do nosso grupo. A ideia aqui é conectar as pessoas... Dá um sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito A todos os participantes Diretos, né? Que são as pessoas que a gente vai bater um papo aqui E as pessoas indiretas E hoje, galera é, Alguns de vocês que estão ouvindo aqui Eu acredito que a grande maioria Pode ser que tenha participado aí do último Hard Work Papai O Hard Work Papai 5 E vocês lembram de um cara Que subiu no palco lá, meu? Falou uma, umas paradas lá e aí todo mundo ficou olhando para ele e aí ele não parava de falar, meu. Aí a gente falava, meu, que esse cara é muito louco, bicho. E aí, coincidentemente, assim, coincidentemente não, porque é sintonia mesmo, destino prepara. Hoje eu estou aqui com ele. É, é um prazer incrível, porque eu confesso assim, eu não imaginava que os destinos se cruzariam em algum momento e dessa forma. E eu descobri que, putz, ele é um cara incrível, meu. Vocês vão conhecer, vocês vão gostar bastante. Alguns de vocês já conhecem. Enfim, vamos traçar esse papo aqui hoje. Vamos ver onde que isso... O que que a gente vai dominar no mundo aí dessa conversa? Paulo Krenak, seja muito bem-vindo.
0: Uou! <risos> e aí, papai, como vai, Rapaz... Esse negócio de conversa, de, de falar, os falantes se conectam, né? A gente se conectou aí por, essa, por esse traço. E eu tô muito, 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 muito feliz de estar fazendo parte disso daqui hoje, porque eu já sou fã e eu já ouvi todos os ACD Caches. Então já vou indicar aí para quem for. E vai ter surpresa nesse daí, né, não?
1: Esse aqui é diferente, esse aqui. Esse aqui... É, é o que eu falo, né? A gente vai elevando o nível. Eu tenho até medo de a hora que chegar no episódio 100. A gente vai estar tá flutuando. Vai, quem sabe não vai ser gravado em Marte. Vai
0: <risos> ser Grav...
1: Gravidade zero total. Paulo, prazer, tá? Fica à vontade. O espaço hoje é seu. Eu até confesso. Peço desculpas, pessoal. Eu falo muito. E eu preciso falar um pouco menos. Preciso falar um pouco menos eu. Então eu vou tentar conduzir essa conversa, extrair do Paulo Máximo e já falei aqui, eu vou, vou colocar minha noiva aqui do lado falei, ó, se eu falar demais você me dá um belisquinho, né? <risos> <risos> Vamos começar. Paulo, a gente sempre faz isso no, no, no começo, né? É, então a gente, para entender aí a, 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 até a questão de reconhecimento, reconhecer o terreno, a gente poder se reconhecer, conta pra gente, onde, onde, onde que você nasceu, de que planeta que você veio. Como que foi a sua infância? E de curiosidade, assim conta aí uma brincadeira que você gostava de fazer.
0: Massa, papai. Eu nasci em Salvador e nasci no Hospital Santa Isabel em 1997, 13 de janeiro. Sou capricórnio com ascendente leão, lua em peixes e o Kim é cachorro rítmico branco. Descobri hoje, inclusive, que o é, Malala e, e a e a Greta Thunberg, também é um cachorro branco. Mas enfim, eu eu nasci aqui em Salvador, vivi minha vida toda aqui, vivi com minha mãe com minha avó e meu pai, ele sempre foi uma pessoa que morou em outra cidade, né, e não convivi com ele. Então passei aí esses 23 anos com, morando com mãeinha e voinha e uma, assim, uma brincadeira que eu gostava de fazer. Como eu sou filho único, e eu não tinha ninguém para brincar assim em casa, eu ficava inventando, eu lembro, eu lembro, me lembro muito de eu estar no sofá, assim, fazendo várias, várias ações, assim, tipo, pulava do sofá, fingia que eu tava numa, numa luta, numa guerra, e aí eu fingia que eu era um bicho, que eu era um animal, que aí eu era um tigre, e aí eu ah, subia no sofá, descia do sofá, então... Eu lembro muito do, do sofá, assim, uma, é uma figura importante na minha, na minha infância, que eu ficava de cabeça para baixo no sofá, fazer sofá, enfim, rasguei o sofá. É, é, eu acho que era uma brincadeira bem criativa, né, que eu ficava imaginando, era eu, o sofá e o mundo que estava se criando naquele momento na minha cabeça. E isso foi muito importante para a minha construção, é, a minha construção mesmo de de criança mesmo imaginativa, lidando com essa com essa essa esse filho único, né? Porque eu não tinha realmente, eu só eu só tinha primo velho, só tinha primo de tipo 20 e poucos e, enfim, não tinha muita gente que, que eu brincasse assim, né? E aí depois surgiu o computador, aí eu fiquei só no Ragnarok. Passei um tempão jogando Ragnarok, e aí eu jogava PS1, gostava muito de Aladdin, Aladdin meu meu favorito. Aladdin realmente é meu filme favorito e assim, eu gostava muito do jogo de Playstation 1 do Aladdin, né? Que eu jogava na casa do meu primo. Então, tem essas, essas duas coisas assim, bem marcantes na minha infância.
1: Paulo, tô impressionado. Rola uma sintonia muito louca. Eu também sou capricórnio. Eu era aqui na Age, no Ragnarok. E eu, curti, pô, eu curtia o, 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 o Aladdin também. Inclusive, eu tenho um emulador com o um joguinho baixado aqui no computador. Ah! Vamos ver onde que essas sincronicidades vão, vão rolar aí. Mas, velho, você tem uma ideia, ano, ano passado eu, eu quebrei o braço, meu. Putz, sofri um acidente, fiquei aí 40 dias afastado da empresa. Sabe o que me salvou? Ragnarok para celular. Eu baixei o jogo. Joguei, ah. joguei pra caramba, que era uma parada mais automática. Aí eu conseguia jogar só com uma mão, assim, meio... meio é, como que é que tirar o Tiranossauro Rex, que ficava com uma mãozinha assim curtinha, né? jogo <risos> Foi o que salvou, velho. Então, meu, vou, 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 vamos ver onde que essas sincronicidades aí vão rolar. Você, é, muito louco. Você, você jogava Ragnarok do que Ó, as perguntas. Ó, pessoal, desculpa, mas Ragnarok, a gente vai ter que falar de Ragnarok. É,
0: Ragnarok é diferente, galera. Peraí, peraí. Aí. Eu, eu joguei muito tempo o Odin, o server Odin. Aí, depois, fui jogar o Thor. Jogava muito de super aprendiz. Eu gostava bastante, porque ele é bem múltiplo, né? Isso até eu parando pra pensar, agora tem até muito a ver comigo hoje, mas é, jogava com o Super Aprendiz, porque ele tinha habilidade de todos os personagens, né? Exatamente, então,
1: exatamente.
0: Era, era muito isso, esse, esse ser integral que era o Super Aprendiz. Super, olha que nome sensacional. Super Aprendiz, ele não basta ele ser, ele nunca vai estar formado, ele é o Super Aprendiz. Caralho! Eu não, não tinha para parar pra pensar nisso ainda. E agora? E eu...
1: Não, peraí, e agora? <risos> que tá ouvindo o podcast, já sabe porque o nome desse podcast é Super Aprendiz. Justo, né? <risos> Paulo Krenak, o Super Aprendiz. Mano, aqui é insights a todo momento, meu irmão.
0: <risos> Pô, amei, 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 amei. Com muito sentido agora. Tive esse insight agora, obrigado por, por essa pergunta do Ragnarok
1: mandar um e-mail para a Gravity lá, falar para os caras, irmão, vocês são, ó, tá vendo, a culpa é culpa de vocês. E realmente, galera, para quem não conhece, Ragnarok é um joguinho, RPGzinho aí, de computador, eu jogava isso há, sei lá, uns 15 anos, lá. eu começo a ficar assustado, que eu falo 15 anos atrás, mas eu tô com 32, então é mais da metade da vida, né, assusta. E aí cada um tinha um personagem, então tinha o guerreiro, tinha o bruxo, tinha o cara que curava lá, que era o sacerdote, Aí tinha o paladino, tinha um monte E tinha um bonequinho E assim, todo mundo começava como aprendiz Você começava como aprendiz Aprendiz e você tinha o um chapéu de casca de ovo Meu irmão, o chapéu de casca de ovo era, era incrível Era uma casca de ovo mesmo, quebrada Colocava na cabeça E aí você ia jogando Quando você chegava no nível 10 Olha, eu vou fazer, vou querer patrocínio que eu vou, vai, vai dar boleto não jogar Ragnarok agora. E a hora que você chegava no level 10, você escolhia a sua profissão. Então, por exemplo, para você ser bruxo, você se virava primeiro... É, eu não lembro qual que era a profissão antes do bruxo, mas tinha lá, era... Mago, mago. mago. É, você mago. tinha que virar mago, aí você jogava um bom tempo como mago e virava bruxo. para virar cavaleiro, antes você tinha que virar espadachim. Ou você podia falar, não, eu quero continuar sendo um aprendiz para sempre e me tornar... Um super aprendiz E aí o um super aprendiz, ele tinha uma vida gigantesca lá E ele tinha, claro, não dava pra você escolher todos Mas dava pra você construir um personagem Com a habilidade de todos os outros personagens Meu irmão, vai sair um monte de insight disso aqui <risos> Vamos continuar, senão a gente não para, velho eu, eu, eu nem sei sobre, se eu comento sobre isso Porque eu já sei, já até entendo um pouquinho o que vai ser a resposta Mas conta pra gente Quais foram no passado e quais são no presente as suas inspirações?
0: Eita! No passado, é essa mãinha e voinha que são incríveis, pessoas assim... Minha avó, ela tem 16 irmãos, né? E assim, ela passou nove anos da vida dela, como a mãe dela faleceu, cuidando dos irmãos. E aí ela passou sem estudar, sem casar e tal, e... No momento em que ela pôde realmente deixar os irmãos mais independentes, ela começou a, a trabalhar, a estudar. Só que ela morava no interior daqui da Bahia, em Alagoinhas. E aí, o que é que ela fazia? Ela morava em Alagoinhas, trabalhava dois, três turnos aqui em Salvador. Depois voltava para Alagoinhas e aí ela ficava nesse flow aí, tipo trabalhando. Dois, dois, três turnos como professora então assim, minha mãe também acabou sendo é, indo para o lado da pedagogia também e aí elas me inspiram bastante nesse âmbito da educação que assim, totalmente, totalmente, totalmente minha mãe é pós-doutora em educação, lida com com com, com, a, com a universidade e tal e elas me inspiram bastante, meu pai me inspirou no lado do corpo, né? Ele, ele veio muito com essa influência do corpo, do treinamento físico, das artes marciais e tudo isso. Eu não cheguei a fazer nenhuma arte marcial, assim, não. Experimentei várias, mas eu fiquei mesmo no basquete, assim. E na calistenia depois. E hoje, que me inspiram, né? É uma, uma inspiração fodástica, assim, fantástica, é Jesus. Assim, uma inspiração que... Como eu, como eu hoje me entendo como espírita, né, é, no espiritismo a gente tem muito isso de, do, de Jesus ser um modelo e guia, né, não ter essa função de Deus, algo muito separado, algo muito distante, é não, é tipo assim, pô, Jesus fez isso aqui, Jesus fez o bagulho, é pra fazer, dá pra você fazer igual, sabe, se ele fez, dá pra você ir, né, e ele mesmo trocava essa ideia, né. E outras influências assim mais próximas É óbvio O Murilo Gan, eu não Acho que eu não preciso nem, nem falar mais Essa influência eu, é, O Dante, o Renan é, Poxa, a Joana, minha namorada As pessoas da academia Enfim, acho que todo mundo é, Como Quando, quando eu, eu larguei a faculdade né, E fui estudar por mim E tal Eu, eu acabei criando um mentor para cada matéria que eu estudo né? então toda vez que eu vou começar a estudar alguma coisa eu falo, ó, eu vou essa pessoa é minha mentora nisso daqui então eu sempre estabeleço um mentor, uma inspiração mesmo de, de pessoas que, que eu admiro e é tudo isso
1: oh, Louco, bicho. uma vez eu li um livro chamado Jesus, o maior psicólogo que já existiu, você já leu esse livro? não, não, ainda não então leia, esse livro é incrível mostra um psicólogo tratando pacientes, ele não fala do nome dos pacientes, né, mas os pacientes trazem problemas do cotidiano né, problemas de casal problemas matrimoniais no um trabalho e tudo mais e o psicólogo utiliza exemplos do que Jesus fez naquela época Meu irmão, eu, esse livro eu li umas três ou quatro vezes e eu, eu achei numa estante, assim, numa empresa que eu trabalhava, e falei, o cara falou, ah, pode levar, esse livro aí não é muito bom, não. E, e assim, tinha muitos livros. E aquele livro, sabe quando brilhou ali no meio? É muito louco. Se você não leu, leia, mesmo que você não seja religioso e tudo mais, olhe os exemplos. E assim, ele dá umas, umas, umas pesadas no peito, sabe? Tipo, ó, oh, meu, tem, você tem que viver isso, sabe? está acontecendo isso porque simplesmente você não quer viver isso, que é algo que você tem que viver. Então, enquanto você não deixar fluir, você vai ter esse problema. Para desatar o nó, é só não querer desatar o nó. Então, é, é mais ou menos isso. Então, é uma, uma, boa, uma boa passagem. Não, você me deixou curioso. Você falou que gosta de
0: basquete e. calistenia. O que, que é? Eu... Calistenia? calistenia é você, é, basicamente, se exercitar usando o peso do próprio corpo, né? Então, a calistenia, ela vem aí, pode ser enquadrada como yoga também, etc e tal. Só que eu fui para uma vertente da, da calistenia, que é o street workout. Então, com 16 anos, eu juntei com mais sete amigos e a gente fundou o um grupo de street workout, que foi o Alcatete né? E a gente ia treinar nas praças daqui de Salvador usando o peso do próprio corpo. Então, flexão, barra, etc. Só que a diferença do street workout é que você faz tipo uma ginástica olímpica de rua, sacou? Então, você faz umas manobras faz um faz um, uns movimentos loucos lá. E aí acabou que esse grupo já tem sete anos, né? E a gente já bateu cento e poucas pessoas no treino. É, então já é, já é uma coisa que religiosamente, todo domingo, nove da manhã, no Campo Grande, para quem mora em Salvador, a gente faz esse treino aí. E aí a gente já chegou a facilitar também para os Susileiros Navais. E a gente foi convidado lá, eu lá com 19 anos treinando duzentos e poucos fuzileiros navais, sem ter nenhuma formação de educação física, mas eu tava acompanhado de outros educadores físicos que faziam parte do grupo, e foi muito massa essa, 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 essa minha vivência. Caramba, então, porque...
1: é, parece ser algo, é, é tipo um, um, um mini parkour ali, um movimento de exercício com parkour?
0: Não? É, é assim, ele é mais, é mais semelhante à ginástica olímpica mesmo. Você pega a ginástica olímpica e bota, e bota, tipo assim, você não tem um basquete de, de quadra. Então, você tem um basquete de rua, que ele já é mais livre. Então, é a mesma coisa. É como se você pegasse a ginástica e você botasse para rua. E aí, é, isso dá uma acessibilidade muito maior. Porque qualquer pessoa pode ir lá fazer o treino. E a gente preza muito por isso, né? De promover a consciência corporal com um treino acessível e de, e de qualidade. Então, a gente foca muito nisso. Em sempre gratuito, sempre voluntário, sempre jogando, é tipo, acolhendo qualquer pessoa que entra. É, muita gente já saiu, assim, de... de já, já encontrou no street workout, na calicenia, um modo de viver e de gente que tava perdida, assim, etc. Então, eu me orgulho muito desse, desse trabalho, assim, na verdade.
1: Pô, que legal. Eu também me orgulho aí de ficar sabendo dele. Eu confesso <risos> que eu tenho um déficit de Apesar de eu ser diabético, eu tenho um déficit com exercício aí. E sempre que eu, eu, eu tô, eu tô me, me deparando com muitas influências, assim, de coisas legais de exercício, que nem eu não conhecia isso. E isso me, me interessa. Tipo, eu faria, sabe? Tem coisa que eu falar, ah, meu, eu não faria. Tipo, algumas coisas não é minha praia. Eu tentei fazer yoga, por exemplo, não, não, não me adaptei muito. Talvez com a insistência, né, venha a, 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 a aderência. Mas, por exemplo, esse street workout já é algo que... Tipo, Pô, meu, que legal, sabe, é, é diferente Então, cara, parabéns, rebentou Eu vou, depois vou dar uma, uma, uma fuçada aí nesse Alcatéia Team Conheço, hein, é. galera, estão em Salvador E tá de domingo, aí acordou no meio-dia Vocês estão de brincadeira <risos> Tá tomando... <risos> com o Paulo lá, vamos arrebentar Junto, e quando eu for para Salvador Certeza que é a Carol Tamo junto lá com vocês Massa, velho Mano,
0: massa, massa. Gente,
1: academia da criatividade Como que você chegou Tipo, eu, tô, eu, tô, eu tenho... tem pessoas aí que falaram que tipo tava em casa assim fez Teletransportou ele transportou e tava lá dentro. Foi assim. Então... E, e como que são os encontros? O que, que que acontece lá dentro? Vai, conta para gente.
0: Rapaz, eu tenho uma história muito inusitada de como eu entrei na Academia da Criatividade, porque nada mais nada menos eu tava lá em Recife. Isso eu nem sabia da existência da Academia da Criatividade. Tava lá em Recife para resumir a história. Fui para o fui pro evento que o Murilo Gun estava palestrando, o Hack and Play, e aí eu esperei ele depois da palestra para dar um abraço nele. né E aí eu fui dar um abraço nele, pô, e aí, não sei o quê. É, a gente conversou, né? E aí, do nada, o Leozinho, o Leo Love, que trabalha com ele, falou assim, ah, não, a gente está indo para um encontro lá da Academia da Criatividade aqui de Recife, não quer ir com a gente, não? E aí eu fui no carro do Murilo Gun para um Encontro da Academia de, de Recife. Então aí a gente ficou lá, e foi, muito doido. Eu nem sabia real, assim, da existência disso. E aí foi, foi um encontro massa, fiquei lá, bom, que, que legal. Foi um encontro que eles fizeram entrevista com o Murilo eles até postaram recentemente. E ó, o Creative Lab, que é a Academia da Criatividade de Recife. E depois, né, eu conheci a academia lá no Hardwork, e fui para. É, encontrei a galera de Salvador, vim para cá, participei dos encontros presenciais, e é mágico, assim, mágico, mágico. Você tá numa sintonia com pessoas que estão que com a criatividade aflorada, então, no meio do encontro, saem várias ideias, né? O um encontro nunca é igual ao outro, nunca, nunca assim, mesmo que você formate assim, ah, não, vai ter um momento X, um momento Y, um momento Z, mas eles vão estar tá sempre é, mudando, é, com várias ideias, várias coisas que surgem dentro do encontro, né? E hoje no online, isso potencializou bastante, então eu tô me conectando com a galera do, do, do universo, da, de Recife, de Rio de Janeiro, de BH, de Rio de Fora, de São Paulo, todo mundo junto nesse bolo lindo de, de gente se conectando online, e a gente fez, mostrou que dá para você se conectar através do, da internet com muito amor na Academia da Criatividade Online. E essa comunidade que a gente está tecendo junto no online é, é algo que eu me apaixonei tanto, 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 tanto que eu falei, pô, eu acho que eu quero trabalhar com isso também. <risos> e, e, assim, é, é isso, é, essa coisa da comunidade me chama muito, me chama muito. E aí eu fui chamado para a liderança da Academia de Salvador e a gente está aí fazendo esses encontros
1: Cara, que legal, né? A academia realmente não dá nem para explicar, porque o que eu explicar, você vai chegar lá e vai ver uma coisa diferente, né? Eu acho que a academia é o lugar exato para você colocar para fora e para dentro ao mesmo tempo. Eu acho que é isso, acho que é uma, um equilíbrio interessante ali para você conseguir colocar realmente suas ideias para fora. Pô, você que tá aí, meu, né, você que é colaborador de uma empresa, não tá se sentindo ouvido na empresa, tá cheio de ideia pra dar, vem pra academia, aqui você vai encontrar um puto empresário que tem amor, que vai te dar um abraço e vai perguntar que tá com um projeto muito louco, e você vai falar pra ele, faz isso, ele vai falar, caramba, meu irmão, você é um gênio, e a ideia é essa, lá dentro todo mundo tem o seu espaço, né, lá dentro é um, um laboratório de gênios, é o que eu falo, é meio escroto essa expressão. Mas ideia bosta vira adubo, né? Não tem jeito. <risos> é o... Com as piores ideias, e aí transformar elas em ideias ruins. Depois as ideias ruins serem transformadas em ideias médias. E no final sai cada ideia ali muito... Você sai de lá querendo mudar o mundo, velho. É algo realmente impressionante. E você sai de lá, eu digo, nos encontros presenciais, que por enquanto estão pausados por conta dessa pandemia, mas nos encontros online também. É, então, é, é incrível, é incrível realmente. Você, às vezes, nem se liga que você está no online, né? Acho que acaba... Não tem nem diferença. A diferença é que você pode estar de pijama, às vezes, sei, eu sei lá. Às vezes, eu, às vezes eu fico pensando, será que o online não é até melhor que o físico para alguns aspectos, né? Até para você estar tá mais vulnerável, não se sentir tão inibido, sei lá. Vamos, vamos, vamos olhar para as oportunidades né? que a gente pega no, nos encontros. E, cara, conta para gente, por que fazer em grupo? Por que não faz cada um sozinho? Pô, nós somos em, sei lá, 7 bilhões aí de pessoas. Pensou, poderiam ser 7 bilhões de ideias. Por que, que a gente faz em grupo e não faz as coisas sozinho?
0: Essa pergunta eu venho tendo uma reflexão muito grande, que é, existe o sozinho? Ou a gente que está desconectado da nossa comunidade, da nossa da nossa tribo, digamos assim, né? É, isso é algo muito forte que eu venho percebendo, que quanto mais a gente... É, estava lendo uns livros loucos aí, do, um, do Banqueiro dos Pobres, enfim. E é muito louco como o sistema, ele, ele, ele separa a comunidade, né? À medida que você vai ganhando dinheiro você vai conseguindo se sustentar sozinho, entre aspas, né? E aí você não precisa mais plantar para ter, ter as coisas, não precisa mais trocar nada com ninguém, você já pode comprar de alguém e já fica mais... vai ficando cada vez mais isolado, né? Vai se isolando numa caixinha, numa casa. Então, hoje, você não precisa ir ali na plantação e colher sua comida ou, ou ajudar o fulano que está plantando, porque você pode comprar no supermercado ou até chamar o delivery, você nem precisa sair de casa mas é, mesmo aquela comida que chega no mercado, ela passou por diversas mãos, então aquela energia daquelas mãos que passaram pela sua comida, elas são muito importantes também, e é muito interessante você se conectar com elas no momento que você, você come, então toda vez que eu como, eu tento lembrar disso, de que essa comida, isso daqui que está me alimentando agora, tá me conectando com várias pessoas, e aí eu descubro que eu tô acompanhado o tempo todo. Eu tô eu tô o tempo todo em uma comunidade grande. A diferença é se eu tô consciente disso ou não. Então, e no momento que você se torna consciente, você pode colaborar com essa comunidade é, da melhor forma. E eu acho que esse esse é o motivo de eu, de eu ser tão apaixonado por comunidade. Porque você traz essa consciência do, coletiva da importância coletiva de, do não pensar só o individual, mas pensar em cada ação sua que interfere na vida do outro ou cada ação do outro que interfere na sua.
1: Perfeito. E eu falo perfeito para poucas coisas, né? Porque, para quem não sabe, perfeito do latim vem de feito até o final. E o que é feito até o final não tem mais modificação, então não tem mais graça, né? A gente deturpou um pouco o sentido da palavra e traz perfeito como algo feito melhor, não, é perfeito, é só feito até o final, então, na teoria, uma das coisas que são perfeitas é a vida, né, porque a vida inicia e ela morre, então ela vai ser feita até o final, e ela só é perfeita quando termina. E assim, a pergunta é, né, existe o sozinho ou a gente tá desconectado dessa parada de grupos, né? Louco, 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 é, é pra gente realmente parar pra pensar. E, às vezes, a gente reclama tanto das coisas ao nosso redor e tudo mais, que tá tudo ruim e tal. Né? Será que a gente não tem que ser luz, né? A gente, às vezes, reclama que as coisas não estão escuras e estão escuras e que a gente não enxerga a luz. Mas, mas será que não é pra gente ser a luz lá dentro? Então, essa semana eu tive uma experiência, assim, muito louca. Eu não vou, não vou, vou tentar destruir ela um pouco aqui para não... Né, para não parecer o que foi, mas eu, eu tive um conceito de que alguém estava me agredindo e que eu deveria, talvez, sair fora, tipo, como fala, me ausentar, não querer contornar o obstáculo, né, não querer olhar para o obstáculo. E aí, depois de olhar bem para o obstáculo, eu falei, caramba, eu já sei porque esse obstáculo está me incomodando, porque eu preciso modificar esse obstáculo a parada não é que a pegada não é dele a pegada é mais assim ó é mais para mim sentir compaixão me sentir no lugar da pessoa e falar caramba eu posso ajudá-la com o amor e não cair nessa vibe aqui de rancor e acabar me afastando disso achando que ah eu não mereço isso não pelo contrário se você tá ali às vezes você merece aquilo é para você estar tá ali eu acredito muito que a gente é passageiro da vida. A gente escolhe o vagão, mas a gente é passageiro. Então, eu, ao invés de eu ficar no vagão longe daquela pessoa, não. Eu sentei na cadeira do lado e falei, vamos lá, velho. Às, às vezes. Às vezes não. Geralmente a resposta é amor. Geralmente a resposta é amor, né? E, e quando é um conflito, é com certeza a resposta é amor. Então, acho que é isso. Acho que quando, quando a gente. Eu costumo. Uma parada que você falou aqui veio muito uma reflexão Eu faço bastante isso, quando eu vejo que alguém está me incomodando Alguma coisa, eu fecho um pouco o olho Assim, às vezes eu nem fecho o olho Eu consigo fazer isso de olho aberto Eu imagino eu voltando E entrando numa corrente E essa corrente está todo mundo Aí nessa corrente eu consigo acessar Outra pessoa, ir lá Deixar um pouco de amor e voltar E entrar de novo na minha corrente Parece que nesse momento que eu saio e vou lá Eu até me desconecto de mim E a hora que eu volto Parece que parece que a conexão tá mais aberta. E aí eu já chego nessa situação esperando o amor. E cara, é muito louco, parece que é um imã parece que tipo, eu joguei amor dentro dela, a hora que eu chego, o amor de dentro dela tá tentando se conectar comigo. Então, ela não tem como resistir, porque eu tô no imã gigante de amor. Eu joguei eu, eu joguei o imã da polaridade contrária lá dentro dela. Então, ela tá, eita, que que é isso, velho? Eu quero xingar o cara, mas eu tô com vontade de dar um abraço nele. E eu tô sentindo que essa acreditar nas pessoas e que elas são bem, né? Que elas estão fazendo o melhor que elas podem, que até né, pessoas extremamente cruéis poderiam estar certas no ponto de vista delas, né? É errado na nossa concepção, mas e na concepção delas? Então, acho que a gente se entende como grupo, a coisa, a coisa se torna exponencial, né? Não tem jeito.
0: Isso é tão real que se eu te falar que as três vezes que eu sofri tentativa de assalto, eu me livrei do assalto por conta da conexão que eu criei com a pessoa que estava me assaltando naquele momento. Então, nas três ocasiões, é aquele olhar de que esse ser que está na minha frente, ele tem a mesma potencialidade que eu a nível energético. E me conectei com isso e assim, três situações totalmente diferentes, né, mas que me livraram desse assalto, de qualquer coisa que poderia acontecer naquele momento, então isso é, isso é bem real mesmo.
1: Sim, eu acho que quanto, eu acho que tudo começa na essência, né, tudo começa na vibração, é, eu baixei um aplicativo esses dias pro celular, eu vou até te passar depois, é um aplicativo de frequências vibracionais, e aí tem sessões de alguns minutos, e aí a primeira sessão é sobre o medo, a segunda fala sobre liberação, reconstrução de DNA, a terceira fala sobre uma questão espiritual, abertura de portas, outra fala sobre entendimentos e disrupções de coisas que você não entende. Então, cara, que louco, né? Isso aí tá mostrando lá o cientista que fez os testes, aí a pegada é, você põe um fone de ouvido configura lá, eu coloco três minutos, que eu tenho medo do meu cérebro derreter e eu não voltar, né, velho? Eu, eu acho que se eu ver, que tem, eu vou tentar um de cinco, mas eu, eu já falei pra Carol, ó, fica olhando, meu, se eu começar a babar, você, você me cutuca. E vem uma frequência assim, ó, e que nem tem uma frequência que a gente coloca, meu irmão, arrepia todo o lado esquerdo, do, só o lado esquerdo do cérebro, assim, ó. Aí você fica, né? você fecha o olho e vem aquela paz louca. Tem outra que você faz, arrepia o lado direito do corpo. Você sente desde a perna até o braço. E, e dentro dela tem uma... Você consegue colocar pro... Eu vou colocar um pedacinho aqui para vocês verem. Desculpa se eu derreter o cérebro de vocês. É, mas... E aí tem um mantra dentro. Então você consegue oh. se concentrar com esse mantra. E aí tem vários, como fala? Vários... Tipo, tem, dá pra você colocar uma musiquinha, dá pra você colocar um sino batendo no final. E o mantra, no começo, ele parece muito longo. E depois ele vai... Como, olha que legal, o aplicativo atualizou agora, galera. Já tem meditações. Mas não, não é, não é isso que eu, vou, que eu quero fazer aqui. É isso aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Cara, é realmente incrível. Então, ó, as frequências... É isso aí, ó, tem uma frequência que fala que libera culpa e medo, tem uma que fala que ele desfaz situações facilitando mudanças, é, ele pode, é, assim, retornar a pessoa para o caminho correto, né? Ele limpa é, experiências traumáticas e destrói influências negativas de eventos passados. Tem uma outra que fala que é transformação em milagres, é uma reparação de DNA uma outra que fala que é para se conex... conexões e relacionamentos ele vai melhorar é, a, as recepções, né, entre as famílias, os casais e tudo mais tem um outro que é de, para você ter uma, ele fala awakening intuition, né, para você ter uma, uma um despertar, uma intuição de despertar e se conectar mais com o seu lado espiritual, tem uma outra que fala que é para você retornar para a sua ordem espiritual, ele faz as suas células se transformarem num novo nível e tem uma outra que fala para retornar o seu sistema ao seu status original e perfeito. É, então eu vou colocar que eu gostei aqui, que é de transformação do DNA. Olha que legal, eu vou colocar a frequência e vou colocar o mantra. Olha que muito louco. Ó, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, apesar que o meu microfone aqui é legal, eu acho que rola. Escuta só. Bom, galera, vocês pegaram só um pedacinho, vocês entenderam, mas a ideia é assim mágico, mágico. Então, e ele mostra, né, os estudos, o que que acontece se você procurar no YouTube, aí coloca assim, influência da água, na, as frequências na água. Então, a frequência influencia o formato da molécula, a forma que a molécula vai funcionar, se ela vai funcionar mais rápido, mais devagar, se ela vai ser expansiva, retrativa, se ela vai se unir com outras ou se ela vai rejeitar. Então, se você ouve uma frequência certa, isso aqui é uma frequência sonora, né? A gente pode falar de energia, pode falar de um monte de frequências, até de frequências físicas. Se você coloca na frequência certa, meu irmão, o potencial é louco, né? Então, quando a gente vibra o bem, acontece o bem, e, claro, não vai... Ninguém tá falando que você reagiu ao assalto. Mas se você se sintonizar e entender a sintonia que a outra pessoa tá, você consegue, às vezes, com o olhar, trazer a pessoa para uma sintonia diferente. E, às vezes, é uma sintonia de libertação. Talvez o Paulo, com a atitude desse, tenha tirado três pessoas de assaltarem outras pessoas do mundo. Né? A gente pode criar outras pessoas. Então... Eu sou do preceito de confie nas pessoas. Mano, vamos seguir, senão você tá, tá ligado, né? <risos> pergunta muito fácil agora. Essa, essa, essa é a pergunta da vez, né? Não tem jeito. Conta pra gente. Quem é você, sem contar o que você
0: faz? Assim, eu estou Paulo Krenak. Sou espírito. E essa pergunta eu sinto de responder com a música que eu tatuei em mim. E... O nome dessa música é Carne dos Deuses. E assim, eu vou só falar o trecho porque eu me conecto tanto com essa música que eu digo que ela é minha música, assim, de... Do que eu acredito, do que eu vivo, do que eu me arrisco por. Então... Assim, só um trechinho. E assim eles me mostraram. Passe do limite da sua turma, do seu ambiente. Se comunique sem, sem nenhum tipo de rótulo. Não se conforme com a informação. Busque, a trevo trapace os muros impostos. Atravesse a linha do seu horizonte. Eleve seu espírito como um flash. Sem destino, em todas as direções. Supere seu limite de respiração, de força, de bicho... Como um macaco nu que luta incondicionalmente pela vida, então sinta mais. Abrace cada sentimento, seja ele qual for. Como se abraça quem se ama. E quando precisar, chore. Onde estiver, chore. E um dia dance. Um dia dance do jeito que você quiser. Sem dúvida, as pessoas que dançam com verdade são pessoas muito mais felizes. E por mais louco que possa parecer, não me ouça pois possa ser apenas mais um tijolo do muro que você quer passar. Então essa música me conecta muito com o que eu acredito ser.
1: E me emocionou, hein, irmão. Louco, 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 hein, velho? Tocou lá no fundão, lá, mano. Da hora, da hora, da hora. É bom quando a gente se sente tocado por algo que, que alguém falou, né? Porque às vezes a gente acha que a nossa ideia não vai ressoar, né? Mas você já pensou se uma ideia que você plantar agora ressoar daqui 100 anos? Já pensou, gente? Que louco, meu, daqui 100 anos lá o um cientista. Aqui, ó, o fóssil. Nossa, achamos um livrinho. Meu Deus, descoberta aqui. Não existe mais livros no mundo. Olha, tem um poema aqui. O poema emocionou a humanidade. Que louco, né, meu? Acho que a gente tem que deixar o no nosso. A gente tem que pensar o que, que a gente quer que esteja escrito lá no nosso túmulo, né? Não, não por uma questão tanto de propósito Que esteja escrito uma coisa só Mas né, o que, que as pessoas vão lembrar Que vai estar tá escrito lá, né? Quantas pessoas você vai, vai contribuir Vai se conectar Mano, gratidão por isso, velho Muito louco Conta aí, com quais habilidades Você acredita que você consegue mudar o mundo Ao seu redor E é isso, galera Começa ao seu redor Começa com uma, com duas, com três E faz essa bola de neve ficar gigante Conta pra gente, Paulo, como que você faz isso?
0: Hum, tem uma habilidade que eu venho desenvolvendo que é essa da, da comunidade mesmo, né? De, dessa, diria, sei lá, gestão de comunidade, de trazer isso, essa, essa comunidade à tona, essa grande potência. Acho que outras habilidades, assim, de organização e produtividade, né? E habilidades mais práticas, como o uso de algumas ferramentas, e como Trello, enfim. Outras, outras coisas como a consciência, a respiração. São coisas que eu gosto muito de trabalhar com e eu sinto que ajudo muitas pessoas com, quando eu trago a, a consciência da respiração. E a consciência do corpo e do que é ser espírito. Mediunidade. Então, eu contribuo muito com o mundo, tanto físico quanto espiritual, com minha mediunidade. Então, acho que é a minha maior contribuição, inclusive.
1: Ô cara, que legal. A gente, a gente passou por uma experiência com o Felipe Anguinoni, é, no encontro da Academia da Criatividade de Santos. E ele fez uma, no início da meu, Academia de escrita de Santos Tem um cronograma, eles fazem um encontro De três horas, toda segunda-feira Não sei se você conhece Mas é muito louco, tem um cronograma Então tem uma meditação de introdução é, Elencação do assunto a ser discutido Votação Assunto a ser discutido, meditação no final E a A Letícia, que é uma pessoa que Inclusive, já fez algumas terapias com o Murilo. Tudo ela, ela faz terapias, né? O Murilo já fez terapias com ela. Ela participa de lá da CDC. E ela que tá às vezes conduz as meditações, cara, é surreal. Toda segunda-feira quiser participar, é da hora. Eles me convidaram para que eu fosse lá contar do meu processo criativo. Meu, experiência ímpar na minha vida. Eu não tô vendendo jabalho lá porque eu fui participar, né? o negócio é, é bom mesmo, meu irmão. É, é diferente. E aí a gente trouxe o Felipe guinone. E aí, na hora da meditação, perguntamos, Felipe, você quer conduzir a meditação? Aí ele falou, pô, nunca fiz isso na vida. Mas vou fazer uma parada com vocês que eu fiz, que fez muito sentido. Então, depois, anota aí, enfim, isso é fácil de gravar, depois tenta fazer isso. O que, que ele fez? Ele pediu para todo mundo fechar os olhos, ficarem confortáveis, e ele falou, respirem. Quantas vezes vocês precisarem respirar? Até que eu fale, chega. Mas contem quantas vezes vocês respiraram. Então, uma. Ele falou, fiquem à vontade, podem contar Aí ele fez o time time de um minuto Depois ele falou, ok Agora independente de quantas respirações vocês fizerem Eu vou soltar ao mesmo tempo E eu quero que vocês façam metade delas Aí, opa Aí todo mundo fez metade Ele falou, agora eu quero que vocês façam metade novamente Ele falou, e agora para finalizar Eu quero que vocês façam seis respirações e aí todo mundo, aí voltou e falou E aí, o que, que vocês se sentiram? Aí todo mundo se ligou que Meu irmão, eu tô acabando com o ar do mundo, velho Tô respirando tipo 20 vezes por minuto Sendo que eu preciso só de 6 E se eu respirar só seis, eu vou me sentir muito melhor Então além de acabar com o ar do mundo Eu tô sendo improdutivo pra mim mesmo Meu irmão, eu passei a reunião inteira assim, ó Tranquilão Controlando minha respiração. Isso me trouxe até alguns insights, alguns momentos que eu tava... Falei, opa, peraí, tem que parar. Aí volta a respiração. Uma, a me... Assim, uma das melhores meditações que eu fiz na vida. A consciência da nossa respiração. Então eu queria compartilhar isso com vocês e com a galera que tá nos ouvindo aí. Mano, conta pra gente. E pra você? O que, que você precisa pra você? Qual que é o, Em que caminho do seu processo evolutivo você tá agora?
0: Assim, eu venho muito do meu processo interno de entender que eu só tenho 23 anos, que eu ainda tenho muito para errar, aprender e não me cobrar tanto para fazer algumas coisas. Então, deixar... Fluir muitas vezes alguns processos por não. Porque, assim, tudo bem, né? Ainda tem muita coisa para passar nessa vida. E se eu viver até lá, então, enfim, se o planeta não acabar com as mudanças climáticas, enfim, também. Mas. Não o planeta acabar, né? A gente é ser expulso. Mas. Eu estou muito nesse processo de tudo bem. Passo a passo. É, você só tem 23 anos, não precisa é, fazer tantas coisas agora, que se cobrar tanto por, por algumas coisas estarem acontecendo, então tenho precisado disso.
1: Cara, incrível, né? E o insight que me veio aqui foi a temporalidade, né? Será que vocês só ter 23 anos, né? Tipo, em tempo Cronos, sim, né? 23 anos. Foi, foi, foi o, o giro, os giros da Terra lá. Mas quem disse, né, que a gente está condicionado a isso? Agora, por exemplo, é que você não faz ideia, mas a gente tá uma hora e vinte gravando esse episódio. É, desde, desde a hora. De, detalhe, desde a hora que a gente começou a gravar. Não, não desde a hora que a gente começou a bater papo. Quase. 10 agora, a gente começou isso 10 horas da manhã Então a temporalidade é algo muito louco Porque parece que a gente tá aqui por horas E ao mesmo tempo fica uma impressão de que parece que foi pouco tempo Então quando eu tô nesses momentos Que o tempo pra mim passa de uma forma diferente do cronológico É a hora que eu consigo entender e consigo falar pra você Meu, eu já conheci pessoas de 23 anos Você não tem 23 anos, né? cronologicamente tem, mas às vezes 23 não tem, então talvez não, não se cobrar, mas deixar fluir, às vezes a gente acha que tem que ter 50, 60 70 anos para poder realizar alguma coisa às vezes não, né, eu vejo na minha época era um pouco mais difícil eu tô com 32 eu acho que hoje em dia essa disrupção tá acontecendo muito forte então eu tô vendo aí uma molecadinha aí de 15, 16 anos tipo, na questão profissional já praticamente definida. Os caras já têm recursos financeiros para poder gerar até uma liberdade financeira para poder... Imagina a partir dos 20 anos você não precisar de grana. Eu digo não precisar ao ponto de, pô, eu consigo pagar minha casa, consigo pagar a comida que eu precisar comprar, né? Que eu não puder plantar. Consigo viver bem e ponto. E aí, agora o que, que eu vou fazer pro mundo? Agora tudo que eu ganhar eu vou doar pro mundo. Vou me misturar, vou arrebentar. Então eu acho que, cara, eu não, não consigo ter uma visão de que você é novo. Eu consigo ter uma visão de que você tá pronto. Se não tá pronto, tá se preparando. E se pre acho que tá pronto, nem, nem tá pronto, seria algo final. Eu acho que a, in a intenção de estou me preparando porque tá vindo é uma chave é. que liga e aí esse motor não desliga mais não, velho. A gente quer sempre mais, acabou aqui, fala pronto, fechou aqui, agora eu vou para cá e fechou aqui, eu vou para lá. E a gente vai se completando. E aí a gente só consegue se completar em grupo. É a hora que a gente tece a, a coxinha de retalho ali. E aí a gente voa. Mano, eu tenho uma, uma, uma curiosidade aqui. Eu vou fazer, eu vou. Eu vou, eu vou fazer né, aqueles programas de televisão. Eu vou falar uma palavra e você conta tudo que vem na sua cabeça através dessa palavra. E aí depois a gente finaliza, fechou?
0: <risos> Beleza. É uma
1: palavra só, hein, velho? Você vai gostar dessa palavra e você vai ter que explicar pra galera o porquê dessa palavra, pode ser? Aham. Uhum. E a palavra de hoje é. Abelha. Ah!
0: <risos> Ai, conexão. É... Acho que é a experiência mais linda que eu já vivi. Mais linda mesmo, assim. Que eu... é difícil de escrever em palavras. Foi a experiência do Hard Work Papai, em que a gente fez um grupinho, se conectou através do chamamento Meio Ambiente, e a gente fez um, uma mini comunidade durante dois dias, chamada 14 Bis, que Bis de Abelhas, né? E a gente tinha o um desafio de fazer uma música com a palavra Abaju. Eu fiquei com medo de você falar a palavra Abaju. Então, a gente tinha o desafio lá na Work papai, de fazer uma música com a palavra abajur, linkando com o meio ambiente. E as, das 27 equipes que tinham, é, apenas três iam subir no palco principal. E assim, a gente... Foi, foi a, a segunda colocada, e a gente foi para o palco principal, e foi tão incrível que a gente não estava é, na vibe competição. A gente estava na vibe é, colaboração e, e viver aquela mini comunidade que a gente tinha criado em tão pouco tempo. E assim, nosso objetivo no palco, por exemplo, não foi ganhar o, 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 o hard que a Maria, o The Voice Papai, mas foi fazer com que todo mundo fizesse o de abelha e ligasse as luzes do celular. Então, quanto mais pessoas a gente conseguisse fazer. É, fazer os zzzz de abelhinha e quanto mais pessoas ligassem a luz do celular, que a gente chamou de abajur é, a gente cumpriria nosso propósito né? que era trazer um pouco do que a gente vivenciou em uma mini comunidade de abelhas, uma colmeia e as abelhas são esse ser inacreditável que inclusive eu vi até recentemente que descobriram que as abelhas aprendem também elas têm capacidade de aprender as abelhas elas ganharam mais um ponto aí à frente da, da humanidade enquanto seres mais importantes do planeta, nossas grandes polinizadoras. E aquilo que eu falei, né? Na, se hoje a gente come, além das mãos que que passaram para que a gente tivesse comida, passaram com certeza abelhas, outros insetos e etc. que polinizaram e fizeram parte de toda essa cadeia. Então eu tenho uma conexão muito forte com, com a abelha. É... Eu, eu realmente eu sou apaixonado mesmo por isso, e essa experiência do Rádio Papai foi incrível, incrível, incrível eu fiquei muito feliz que recentemente eu encontrei outra pessoa que estava fazendo parte do grupo, lá na CDC, e cada vez que eu encontro uma abelhinha, meu coração se enche, assim, porque foi uma experiência incrível, a gente nem saiu para che chegar no palco, você você ter ideia a gente só, só foi só viveu, nossa comunidade e... Viveu a comunidade e mostrou para as pessoas. Né? E as pessoas só ah, Que legal. <risos> e. Não sei, né? Se também teve gente que não achou legal. E tudo bem. <risos> 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 Pense lá, mil pessoas num palco fazendo. Zzz, mil pessoas num ambiente fazendo. Zzz. Foi uma vibração tão forte que na hora eu, eu chega, não sei, eu, eu já afastei do microfone, assim, fiquei, meu Deus, que lindo, que lindo.
1: É, eu e a Carol participamos, tá? Estivemos lá, nos, deve ter até alguma foto lá daquela época, da, da hora que vocês subiram lá, depois eu vou dar uma olhada aqui no celular, a gente tirou um monte de foto, foi mágico, né? Pra quem, não sei se, da que forma compartilhar, mas se você quiser ver, manda uma mensagem pra gente aí, que a gente dá um jeito aí de mandar uns vídeos aí, você consegue ver isso aí. Paulo, cara, foi incrível, foi mágico, foi pura magia aqui o no nosso encontro. Tenho certeza que a gente ainda vai dormir vai fazer uma, uma W.O.E. juntos. <risos> Você é da época da WE do Ragnarok? É, né? Não tem? Não tem... É. Você tem que jogar Ragnarok, pô, pra vocês conhecerem. Eu não vou ficar contando, não, dando spoiler. Mano, deixa seu meio de contato aí, como que a galera pode te encontrar. E o espaço é seu pra deixar uma mensagem pra galera, pra gente poder finalizar.
0: É, vocês podem me encontrar No Pekrenac, né? P-K-R-E-N-A-C No Instagram é, Tem os projetos que eu faço parte né? Que é o Alcatea Team e, do, Também no Instagram E a Startup.escoar Então Se você entrar na minha bio Vai ter essas, essas loucuras todas aí E a mensagem Que eu quero passar É assim, é uma mensagem sobre propósito, parando assim para pensar que eu falei de Jesus e tudo mais. E eu acho que para quem ainda não ainda ainda está nessa busca pelo propósito, né? Eu vou te dar um propósito agora, assim eu vou te, te dar de presente assim, um propósito. Ah, não, ó, você pode pode usar esse propósito aí se, você, se fizer sentido para você. E ele é bem simples esse propósito, porque ele permeia tudo. Tudo que a gente vive aqui nesse plano Vive em outros planos E talvez seja a única coisa que fica Quando a gente vai embora E esse propósito é Amar E é Essa palavra Não é amor É amar É viver o amor Só isso
1: Amar Essa dá pra falar, só isso é só isso, pessoal. Não, não, é só amar. Amem-se. Amem-se. Doem. Amor é. É, o, é, é uma das ferramentas. Uma, não. É a ferramenta mais importante. Sempre. Sempre. Amem-se. Né? Amem aos próprios como vocês amam a si mesmo. Né? Façam o que vocês gostariam que as pessoas fizessem para você. Então, se você é uma pessoa que quer ser rica, faça os outros serem ricos. Você quer ter alegria? Dê alegria pras pessoas. Você quer se sentir amado? Dê amor. Então, eu tenho certeza, certeza, e aí eu lanço até o desafio. Faça isso, e eu tenho certeza que vai retornar no mínimo, no mínimo, em dobro pra você. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana em mais um episódio do ACDCast. Grande abraço. Fui! E eu convido a vocês a escutarem o um próximo episódio. Ele já está gravado, já está disponível. E nesse próximo episódio a gente mostra o repente incrível que o Paulo Krenak gravou com a galera do ACDC Universo. Valeu, galera. Grande abraço.